0: «Союз детских и юношеских писателей» представляет подкаст «Сказкотворение». Друзья, сегодня у нас в гостях человек, которого знают, мне кажется, все, по крайней мере, большая часть людей, которые читают своим детям книги или покупают детям книги. Серьезно, я даже не знаю, как представить человеку, у которого настолько много интересов, талантов и друзей. Друзья! У нас в гостях сама Катя
1: Матюшкина.
0: Катя, привет!
1: Привет, Аня! Я очень рада, что ты меня позвала, и, наконец-то, я добралась до твоего великолепного, замечательного подкаста. Как настроение? Отлично! Ждала подкаста. Пока ждала, настроение все знаешь, это предвкушение подкаста. И вот сейчас это состоялось, дефамин, там, адреналин, я не знаю что, но мне очень весело.
0: Как у соучредителя «Союза» не могу не спросить, а что для тебя «Союз
1: Дед Лит? Зачем он нужен? «Союз Дед Лид нужен в первую очередь для меня, мне, потому что мне очень хочется объединиться с детскими писателями. Всегда была мечта, чтобы было много-много прикольных, хороших друзей и дружить писательской тусовкой, как делали в старинные времена те же самые Успенский и так далее, наши мэтры. И сейчас очень хочется продолжить традицию соединиться и быть вместе. Какими
0: ты видишь тенденции в детской и юношеской литературе? Куда
1: движемся? Я думаю, что мы движемся очень хорошо и очень хорошо движемся в сторону интересной литературы. Дело в том, что в современном мире э, литература детская стремительно меняется, так как это достаточно молодой жанр, и она возникла намного позже, чем взрослая литература, и сейчас детская литература преодолевает стремительными путями те о, долгие многолетние этапы развития, что было со взрослой литературой, а именно детская литература становится интересной не только для конкретных маленьких детей или взрослых, а для всех. ее можно читать как и детям, так и взрослым, и внимание не падает. Куда движемся? Куда движемся? Движемся в светлое будущее. Движемся с детской литературой. И что хочется особенно отметить, то, что э, на сегодняшний день Западные писатели, в основном там англичане и американцы, они пишут сильнее наших современников в общей массе. Конечно, у нас есть единицы, звезды и так далее. Не будем тыкать пальцем в людей. Вот. Но э, в общей массе, конечно, они пишут больше. И это не случайно. Просто у них есть огромная школа, школа э, литературного мастерства, где учат не только просто писать и излагать свои мысли, фантазировать, а учат... Как завладеть вниманием читателя? Ну, дело в том, чтобы прочитать книжку в захлеб, нужно очень здорово в нее погрузиться. И вот эти все приемы, я надеюсь, сейчас потихонечку изучают и наши российские писатели, и мы прикладываем к этому все возможные силы. По крайней мере, я, я веду большое количество курсов, чтобы обучить писателей писать интересно. Подтверждаю, не то чтобы
0: я прям сильно интересно стала писать, но курс проходила. И это заслуга не твоя, в смысле, не сильно. Хорошо, а моя, я еще работаю над этим. Я где-то слышала, что жанр детектив в искать яковитое выбрали не случайно. Ладно, кого я обманываю, я знаю эту историю. Но многие не знают. Расскажешь? Мне кажется, она прекрасно
1: иллюстрирует, как стоит искать свою нишу сегодня. Мы долго думали о том, чтобы нам такое написать. Я, так как фанат была Булучевой, и всю, всю детство там читала Алису Селезневу, и хотела писать только так, никак иначе. Хотела написать подростковую фэнтезиатину или даже фантастику. Но дело в том, что я же на ту пору около 10 лет была, как называется иллюстратором. Я работала с очень большим количеством издательств, иллюстрировала книги, открытки, какие-то бесконечные, бесконечные, в общем, очень много работы было в иллюстрировании книг. И, соответственно, я знала очень много редакций, куда я приходила и спрашивала: Ребят, давайте я вам детскую книгу напишу. А мне говорили: Кать, ты знаешь, сейчас детская книга не продается, это жанр утопающий, и никаких шансов нету. Тем более, ты неизвестный автор, рисуй, и ты лучше своей рисуночки. Вот. На что я очень долго расстраивалась, а потом мы с Катей что-то так посидели, решили, что все равно книгу напишем. Но чтобы ее продать в издательство, нам же нужна какая-то фишка, мы же должны что-то придумать, чтобы ее точно взяли. Ну, мы так подумали, а мы же иллюстраторы, значит, мы можем книгу иллюстрировать. А какую мы можем иллюстрировать книгу? Соответственно, детскую, потому что подростковые книги иллюстрируются намного меньше. Вот. И поразмыслив, мы пошли в магазин, купили книги, которые близки нам по жанру и близки по иллюстрациям, посмотрели, проанализировали и стали придумывать то, что бы мы могли написать, что было по-настоящему интересно». Получается, чтобы действительно завлечь читателя, нужна тайна, нужны приключения, нужен какой-то достаточно быстрый, динамичный сюжет. И самое простое, на чем можно поймать читателя, вот зрителя-читателя, это именно на какую-то сразу тайну и сразу очень сильную мотивацию персонажей, почему они хотят эту тайну раскрыть. Соответственно, «Детектив». И вот на стыке того, что мы понимаем, что будем иллюстрировать книгу, мы напишем детектив, у нас вот созрел вот этот план прикольного детектива, чтобы книжка сочетала себя с одной стороны сказку, приключение детектив, с другой стороны прикольные иллюстрации. И я вспомнила, что мне очень нравились в детстве веселые картинки журнал, в котором в конце, на последнем развороте были лабиринты, раскраски и так далее, что-то интересное. И мы это тоже вложили в книгу. И вот получился вот такой вот странный продукт, который на ту пору был совершенно удивительным странным, и он хорошо зашел читателю, а сегодня уже у нас целая серия прикольных детективов, и не только мы с Катей пишем эти книги.
0: Когда-нибудь я буду с вами в одном ты ряду. давай уже.
1: Ну, где-то в конце, но в этом ряду.
0: Кать, а ты борешься с пиратством? И как в целом ты к нему относишься?
1: Нет, я не борюсь с пиратством. Дело в том, что я глубоко убеждена, что в любом случае, если человек пират, то он либо прочтет твою книгу как пират, либо он и не будет читать вообще. Пусть он лучше уж прочтет мою книгу и, может быть, кому-то расскажет о том, что книга хорошая и кто-то купит. Я думаю, что пиратство само по себе, оно в какой-то момент придет к своему логическому завершению, когда… Просто, допустим, чтобы книгу скачать бесплатно, ты оплачиваешь интернет, и интернет сам, ресурсы, с которого еще так э, скачивали, будет выплачивать там, небольшую денежку и так далее. Но для меня это очень здорово, то, что люди хоть каким-то образом могут получить мою книжку почитать, тем более не у всех есть деньги». Тем более, что мои читатели дети, а дети не обладают деньгами, то есть есть родители, которые о них заботятся, деньги дают, там, отводят в библиотеку, а есть дети, которых вообще нет никакого варианта никаких книг почитать, и если они даже бесплатно скачают, то, конечно, я не буду это говорить в издательстве, но я, в принципе, к этому отношусь спокойней я тут подготовила
0: спич на тему нужно самого въедливого члена союза попросить занять эту самую сложную должность борца с пиратами а то сижу и соглашаюсь с тобой как так
1: ну видишь в чем дело как бы кажется что борьба с, при... с пиратами принесет деньги в первую очередь автору но здесь очень такая тонкая грань. Она может как принести деньги автору, так может и просто лишить автора возможности, что у него его же книги будут на каких-то ресурсах. Например, у меня э, пиратские э, копии моих книг, аудио историй есть в интернете. Я не знаю, кто их там копирует, как их рассылают, но там, там допустим, 80 тысяч прослушиваний какой-то одной сказки. Я понимаю, что 80 тысяч раз включалась эта аудиосказка и была прослушана. И что мой, моя целевая аудитория является на 80 тысяч человек больше, чем я думаю, чем у меня покупалась книг. И это на самом деле великолепно, потому что человек сначала прослушал книгу, а потом захотел иметь ее в иллюстративном виде, а потом захотел купить своему ребенку, чтобы он ее листал и читал.
0: А потом пойма захотел поймать Катю Матюшкину на выставке и подписать эту книгу. Вот, да, они так и делают. Я тоже так хочу. Я знаю, что сейчас ведется работа над мультфильмом «Лапой вверх", и вы сами пишете к нему сценарии. в искате Аковитой. Сценарии сильно отличаются от прозы, и что сложнее писать?
1: Да, у нас сейчас идет работа над мультфильмом по нашей вскайте книге, и работа идет серьезная. Мозг кипит. Кроме того, что писать сценарии надо очень много делать работы, как от создания Библии персонажей это когда каждый персонаж описывается отдельно и описывается также все его взаимоотношения с другими персонажами. То есть есть некая сетка, в которой ты описываешь, как каждый персонаж относится к какому, какие у них были конфликты и главный, главные вещи, которые их либо объединяют, либо сталкивают. Кроме этого делаются сценарии, туда же рисуются, фаны делают Катя, я рисую персонажей, и вот мы занимаемся мультфильмом. Чем сложнее писать сценарий? Дело в том, что в сценариях есть жесткая схема, и если вы делаете сериал, то сценарий состоит из некоторых, ну, таких вот недвижных совершенно кусков. То есть у тебя есть, допустим, одна минута, на первой минуте у тебя идет зачин, ну, какое-то преступление. Потом идет заставка, потом на третьей минуте у тебя должно быть поворотное событие. На четвертой минуте у тебя кульминация, на пятая развязка, на шестой титры пошли. Кроме этого, у сценария есть должны быть как бы общие схемы: что будет для зрителя максимально интересным. Ну, то есть у нас, допустим, история про сыщиков, и поэтому сыщики, когда им попадается дело, они кричат «мы раскроем это», хлопают друг друга лапу об лапу, а потом облачаются в костюмы сыщиков, и это повторяется из мультика в мультик. И вот таких вот вкусненьких элементов у нас должно быть какое-то количество. Придумано заранее, слоганы на каждого персонажа, каждому персонажу характеристика в речи должна быть выписана, у каждого персонажа прописан, продуман его э, локация, где он находится, что он любит, что он не любит. И ко всему прочему в написании сценария очень сжато время, то есть если мы в книге можем расписать, особо не ограничиваясь, там прибавить 2-3 абзаца, то в сценарии, если вот мы делаем сейчас 6-минутные мультики, то в 6 минут надо уложить и завязку, и преступление, и развязку, и конфликт. А 6-минутный мультик – это 6 страниц разряженного текста. То есть практически каждая фраза является сюжетнообразующей, и после каждой фразы меняется направление сюжета. Ну вот, это ну как бы логически она сложнее, а технически проще, потому что не надо задумываться, как описываются локации долго, не надо задумываться, как объяснять, ну, вписывать новых персонажей. Персонаж появляется в кадре, и он уже там есть. Локация появляется в кадре, уже понятно, сколько персонажей там находится, сутки, какое время, года и так далее. Единственная сложность – это каждый раз вводить имя персонажа. То есть он не, не ходит же, он и не говорит, меня зовут там, Крокодил Гена, условно говоря. То есть ты постоянно, о, а вот к нам пришел Крокодил Гена, и теперь у меня теперь профессиональное заболевание. Я теперь, когда смотрю любой мультфильм, любой фильм, все равно, что происходит на экране, всеми слушаю и присматриваюсь, как они вводят персонажа, как они обзывают его по имени. Это интересная штука, я себе каплю на бумажку, приемы. Я
0: после твоего курса обращаю внимание тоже на то, как водят персонажей, и сейчас я читаю книгу, я не буду говорить, <свят> я читаю книгу, и там внезапно появляется персонаж, и я понимаю, что он вот прям даже не рояль из кустов, а поезд какой-то из кустов, и думаю, да как так, почему? <свят> это неправильно понимаю я, но человек прям молодец, он много книг пишет, поэтому ну ладно, пусть будет так, это его фишечка, будем считать так.
1: Фишечка, а тут и тут раздался гудок, и вышли все из этого вместе на, с квером на поезде, выехали из кустов. Примерно так и есть там. Да, это кошмар, когда а, начинаешь разбираться в литературе именно с точки зрения ее создания технического. И сейчас я когда читаю очень маститых писателей, даже в этих работах иногда появляются лап, ляпы, которые ты. Блин, ну что же ты взял и напутал? локацию. У тебя было два человека в сцене, а потом оказывалось 4, а потом один куда-то пропал и так далее. И это удивительно, и удивительно, что при этом книги очень даже бывают очень хорошо написанные и получавшие премии. Действительно они шикарные, но автор просто не умеет или упускает один какой-то свой ну как бы лучик работы над которой... Вот хотелось бы привести в пример книга «Игра Эндера». Книга написана потрясающая. Она очень прекрасно сделана в плане того, что там булинг описан сильнейший. Мальчик попадает несколько раз в атмосферу, где его не только троллят, а и издеваются, где ему приходится даже убивать. Ну, как эта книга подростковая, я не знаю, как она считается, можно ее ли детям читать или нет. Вот, кроме того, там описана великолепная система. То есть там разыграно просто политический переворот, и он, это, понятно, сделан для детей. И еще там потрясающая развязка. Гениально совершенно. Но в этой книге практически отсутствует описание. То есть, если говорить так вот серьезно, то там... Вообще нету описания, где конкретно они находятся, какой там пол, какой там звук, что, как дышит, как разговаривает, как это все. То есть в самом начале главы там одна-две строчки описания, и все. А дальше оно не поддерживается ничего. И когда я читала эту книгу, у меня было ощущение, что я, как, как этот, как слепой человек, который все слышит, все понимает, но ничего не соображает, где что происходит.
0: Мы сейчас сыном читаем Волкова волшебник изумрудного города. И мне так нравится подмечать нюансы, когда в начале главы он вешает ружье и в конце оно стреляет. В общем, настолько мне нравится, я прям смакую каждую фразу, я понимаю, где она потом вылезет, можно сказать, где она реализуется, и это так классно, мне так нравится. А Человек-то вряд ли учился по схеме писать, он прям под талантище прям взял сам и написал.
1: Да, конечно, по поводу Волкова много спорят по поводу того, что он переписал волшебника страны ОС, ну типа mm. у него была схема, но с другой стороны огромное количество писателей пишут по какой-то схеме, и очень большое количество писателей пишут, допустим, переписывают Золушку. 355 раз, да, и если мы возьмем, скажем, что это не переписанная история, а просто постмодернизм, тогда у нас все и складывается очень красиво. Вот. А Волков, конечно, он большой молодец, большой мастер, и а, просто захотелось его перечитать, если у него там еще и ручки. Я помню, что я в детстве читала в захлеб, хотя их не достать было этих книг. Я помню, что я недавно, относительно недавно, года два назад, ну для нас, для этих очень древних писателей, года два назад это недавно, вот, перечитывала у него у и «Деревянные солдаты». Гениально совершенно сделано вступление, просто там реально зачитываешься, очень здорово.
0: Мы как раз сейчас читаем мурфин деревянные солдаты сыном.
1: Нравится, нравится, нравится. Нравится.
0: Меня еще на Тавриде поразили твои презентации. В них такое количество информации, что мой мозг посвистывал крышечкой. Я об этом даже тебе прямо говорила. Как ты перерабатываешь такой объем?
1: Ну, это же не сразу я его переработала, такой объем, оно как-то у меня потихонечку скопилось. Поначалу я рассказывала просто там о своих приемах, рассказывала, что ну там перипетии вы просто меняете одно на другое, вот у вас получается там, ну что такое перипетия. Было холодно, стало, стало жарко, было весело, стало грустно. А мне наша редактор сказала: "Ой, Кать, ты знаешь, у тебя настолько неконструктивное мышление. Вот э, все как вода водой". Я разозлилась и переписала все в таких формулировках, что перепить и это резкая смена действия на противоположное. И вот все вот это переписала, все свои э, записи, и, и получилось, что относительно быстро все выстроилось вот в такие вот, э, как, как сказать, формулы, можно сказать. Вот. А сейчас еще к тому, что я читала на Тавриде, мне еще прибавилась куча всего интересного по описанию диалогов, ну не помню, локации, по-моему, проходила, не проходила, и по описанию смешного, страшного, а также описанию именно... Описанию, господи, как же это сказать? Вот когда ты описываешь, допустим, местность, описываешь замок, то ты этот замок можешь описать разными способами. То есть ты можешь использовать переем гипербола и так далее. И вот я еще такие вот штуки сочиняла и жутко сейчас горжусь. Короче, надо на книгу писать. Обязательно надо. А
0: расскажи, пожалуйста, сейчас сколько уровней у твоих курсов? Вот есть начинающий, есть продолжающий, а есть выше еще?
1: Значит, у меня есть несколько больших семинаров подготовленных. Это вот, по, допустим, по диалогам семинарища гигантские, по локациям семинарища гигантские, которые я хочу на отдельные мини-курсы разбить. И если говорить по детской литературе, то сейчас я проводила много первый этап. Сейчас я провела один, второй уровень. И мы сейчас будем готовить, наверное, курс, который будет, ну не, наверное, готовим, базовый курс, в котором будет не именно детская литература, а просто база, в которой будет рассказана трехактная структура, арка персонажа, как делается герой, как делается локация, как делается то-то, 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 то-то. А после этого будет по каждому из этого пункта углубленный курс, в котором будет рассказано не только э, как надо, а первопричины, как это работает над психику человека, почему это надо делать, э, и дальше будут даны э, маленькие, но очень понятные задания, ну типа тестов, чтобы можно было, ну, например, э, описать диалоги с разных точек характера и так далее. То есть одна и та же фраза, один и тот же диалог, э, звучащий ну, для тех, кто Понимает там, от эпилептоида, от истероида, ну, скажем так, от театрального типа, от консерватора, допустим, и так далее. Ну, и самое
0: интересное, какие у тебя
1: творческие
0: и другие планы, чем нас, а главное, себя в ближайшее время порадует Катя Матюшкина. Курсы мы уже Ух. поняли, а еще?
1: Ну, а сейчас у меня вышло две книги за это лето. Это "Кнопа Волшебный котенок в скорое времени ее можно будет купить она уже висит в предзакате и вышла книга книга расследований и игр, кис кискиса и фуфу -фу. короче это такая потрясающая книга я сейчас вам расскажу это Сборная солянка. Там немного текста, то есть абзац, потом идет картинка, потом идет вопрос, куда спрятался преступник на этой картинке. Потом опять абзац, это обычный текст, как книжный. И опять картинка, и типа найди преступника по фотографии и так далее. То есть она очень яркая, и я думаю, будет очень полезна для детей, которые не любят читать или испытывают перед чтением страх. Потому что читать вроде немного, но зато много всяких вещей, где можно посмеяться, поотгадывать и так далее. Далее. Ну что еще? Сейчас я пишу кота, Господи, восьмого. Сейчас мы с Катей пишем книгу, по-моему, девятую про фуфу -фу и кискиса, которая будет называться "Укуси вампира". Вот. Там будет а... Василий, там будет вампир Василий. Нет, это не про вампира Василия. Это надо отдельно я хочу про вампира Василия написать. Укуси вампира это будет история про фуфу -фу и кискиса, когда к ним в замок прибежала фанатка вампиров, потому что она думала, что он там живет. Это некая баронесса, ну, барань, бараниха, вот. И она, чтобы найти вампира, решила его к себе привлечь и бегает, и всех ночами кусает. Ну, кого за что, за пятку там и так далее. Ну, так как она баронесса. И... Ну, в общем, такая странная история. Вот, детям очень нравится название. А, что еще? Ой-ой-ой-ой-ой-ой, ой как много всего. И еще у нас очень большое количество книг готовится от моих студентов. Сейчас студентами делаем кто один, то второй, то третий уже стоят. Там книжек шесть, наверное в издательстве на очереди и дай бог чтобы они напечатались а потом я буду хвастаться что вот я сама лично видела как создается шедевр что еще создаю мультфильм сейчас работаем э, очень плотно над союзом детских писателей и соответственно работаем чтобы этот союз был хороший и я все-таки сейчас очень хочу дописать э, фэнтези которые у меня там валяется недописанное взрослые вот. ну не подростковые Патрасковая фэнтези и очень, ну, позарез хочу. Вот хочу, хочу, хочу. А, еще мы будем ещё писать с Катей. У нас почти написана книга кролика про кролика с рисунками и стихами кролика, но дубы три. Про то, как кролик попал в будущее, а там оказалось, что он известнейший кролик всюду стоят его статуи ну, он же известный там и путешественник. И э, в веках затерся его образ его друга и у него нет лица это его друг-бобер, который на самом деле был с ним во всех этих приключениях. Вот такая история. Ну, надеюсь, это все получится и будет смешно и весело. Да, я уверена, что все получится и точно смешно и весело,
0: абсолютно точно. Ты готова к экспресс-тесту, там, где будет Конечно. не про чай и кофе? Да. Нет, нет. Давай. Ну что,
1: поехали. Кто тебе ближе, фуфу -фу или кис, кис кис? Кис он написан с меня, а фуфу -фу с Катей ковитой. Но потом случилось страшное, потому что оказалось, что я кролик, а Катя бобер, скорее всего.
0: Отлично. Примерно сколько процентов твоих персонажей списаны с реальных людей?
1: Примерно, наверное, процентов, ну сейчас уже процентов 50, раньше было процентов 90, практически все были списаны с людей, но сейчас я уже понимаю, что мне не хватает какого-то образа, я его докидываю. В книге. Люди слишком скучные. Люди великолепные, они жутко интересные. Ты что? И писать с них великолепно и интересно, но просто для того, чтобы для них написать, с ними надо пообщаться.
0: Я хочу быть в твоей книжке поросеночком, можно?
1: Да пожалуйста, слушай, мне как как раз не хватало нормального Слушай, хочешь я в катодович поросенка вставлю? Хочу, хочу, хочу. Хочу вас назвать, мадам. Неугомонная хрю. То есть это поросеночка? Да. Хорошо. Будет не гамонного хрю. У меня следующая книга Кота да Винчи называется будет Школа гениев против школы злодеев. В общем, короче, Зыза обиделся на все и создал свою школу злодеев. Набрал себе лазутчиков, и они там портят коллективную катину да жизнь. В общем, пишу, радуюсь Команда. Ну, и куда ты хочешь, в школу злодеев или в школу гениев? Я когда была
0: актером театра юного зрителя, мне безумно нравилось играть именно негативные роли, потому что они яркие, в них можно как-то самовыражаться так, как в жизни ты выражаться не можешь. А добрые персонажи, когда я играла... Кого же я играла? Ну, в общем, какую-то принцессу, это было скучно, ты весь такой розовый, ванильный, фу, а когда ты играешь мачеху, там можно оторваться». В чем или где твое вдохновение?
1: В основном, в том, что я хожу и думаю, Катя надо работать, Катя, ты не работаешь. Но дело в том, что вот чем я занималась сегодня с самого утра. Там я с, наверное, с 8 утра рисую персонажей для а, мультика. И у меня. Тукает по голове, Катя, ты нифига не делаешь, у тебя стоит книга. Если бы я сейчас писала книгу, меня бы тукала по голове, Катя, ты ничего не делаешь, тебе надо рисовать персонажа. И так постоянно. То есть я не успеваю, не успеваю расслабляться, мне просто все время надо что-то делать в чем
0: еще твой талант кроме около литературных направлений
1: я все что у меня касается ввожу в около литературные направления по моему все что я умею делать недавно ну как недавно там несколько лет назад я открыл в себе талант э, преподавателя и это для меня было шоком потому что уж куда, где где о а себя я в этом качестве не видела и сейчас для меня большое удивление что ко мне приходит большое количество просьб э, позаниматься с людьми частно. И за частное, за одно занятие мы можем либо достать из человека, я придумала отличный медитационный такой способ, как достать из человека его книжку, его мечты. Вот. Либо, если у него есть уже какая-то придуманная история, довести ее до ума, то есть раскидать по трехактной структуре, сделать поворотное событие, кидать логику, и... либо, соответственно, разобрать там, три страницы текста, найти типовые ошибки автора, дать задание, чтобы он их подогнал. И ломится народ, а я с ужасом думаю, что если я возьму всех, кто хочет, то в итоге я перестану писать книги. И вот здесь вот я борюсь с собой, что мне делать, как мне быть. И самый дурацкий вопрос. Если бы ты была транспортным средством, то каким? Господи, я, скорее всего, грузовик, судя по всему. Сколько я на себе тащу, это вот однозначно.
0: Грузовик Конечно, хочется
1: быть Легкими коньками, я не знаю, чем-то таким прекрасно. А знаешь, вот эти вот это, тапочки, которые летают, как они, римские такие вот сандалики с крылышками. Да-да-да, это бы мне очень хотелось. На самом деле я такой: я зеленый грузовик, я вести груз вести трота привык, в общем, короче.
0: Катя, спасибо тебе огромное за потрясающе интересное интервью. Я тебя обожаю как человека, как автора и вообще вот так бы хотела пообниматься через экран и через микрофон, но мы это когда-нибудь сделаем. Спасибо тебе большое и пусть все-все твои планы, которые ты вот наговорила, у тебя их много, они сбудутся
1: гораздо легче, чем тебе бы даже хотелось, вот так. Спасибо тебе большое за великолепное интервью, тебе успехов, процветания твоему подкасту и пусть к тебе приходят самые-самые-самые яркие звезды. И кто к тебе пришел, имя однозначно станет. И эти звезды загорятся на нашем писательском небосклоне. Люблю тебя, обнимаю всей души. Спасибо, пока-пока, обнимаю. пока, -пока.